2: Bonjour à tous, c'est le grand retour de Jeans pour une deuxième saison Autant en couleur et qui dit deuxième saison dit plein de nouvelles surprises. Alors je vous rassure tout de suite, je suis toujours Jamal, la voix derrière Jeans, mais on va continuer à parler de genre, de sexualité au pluriel et de féminisme pour les personnes arabes et ou musulmanes. Sauf que dorénavant, je serai épaulé par les productrices de Kikina Studio qui croient autant que moi en le projet de jeans pour la saison 2, celui de faire briller les identités. Oui, faire briller les identités. Aussi belles, complexes et multiples soient-elles, avec évidemment plein d'invités exceptionnels, avec des épisodes en français mais aussi en anglais, pour atteindre des populations concernées qui ont besoin de messages spécifiques pacifique, autour de la sexualité et de la foi. Aussi pour vous donner à voir la palette multicolore des personnalités formidables du monde entier qui œuvrent pour un avenir meilleur pour tous. Pour vous montrer encore la diversité de l'être humain dans toute sa complexité et mieux comprendre comment ouvrir les bras et inclure sans jugement. Et puis en saison 2, on sera plus extravagant, plus présent, plus inventif dans nos formats. À commencer par cet épisode introductif, un épisode zéro, et pourtant 100% incroyable sur les sexualités et les féminismes intersectionnels. Ceci est un épisode en crossover pour présenter mes intentions en tant qu'auteur. Pour celles, ceux et celles le qui ne connaissaient pas encore Jeans, mais aussi pour mes auditrices adorées qui seront encore au rendez-vous. Alors je suis hyper fier, hyper heureux un an et demi seulement après mes premiers pas hésitants dans le monde du podcast de me retrouver dans un épisode aussi exceptionnel que celui-ci. Je les ai écoutés elles m'ont donné envie de me lancer et maintenant on co-anime une émission. C'est un honneur pour moi de démarrer la saison 2 aux côtés de Rokaya Diallo et de Grassley Comme vous le savez sûrement, rokaya Diallo est une journaliste française, autrice et réalisatrice, reconnue pour son travail en faveur de l'égalité raciale de genre et religieuse. Elle est née de parents sénégalais et gambiens, élevée musulmane. Elle est éditorialiste pour le Washington Post et chercheuse au centre de recherche Gender Plus Justice Initiative de l'Université de Georgetown, Washington. En France, elle est animatrice et chroniqueuse pour la radio et la télévision. Elle réalise des documentaires « Où sont les noirs ?» en 2020 et « Bootyful » en 2021, que je vous conseille. Elle est une des grandes figures du militantisme féministe et antiraciste aujourd'hui en France. Grassley, elle, est écrivaine, réalisatrice et animatrice de podcasts. Son roman « Jeune fille modèle » aux éditions Fayard en 2018 donne la parole à une seconde génération d'asiatiques français. Elle a créé la websérie documentaire « Ça reste entre nous », composée de témoignages et de conversations et s'engage pour une plus juste représentation des communautés françaises originaires de l'Est et du Sud-Est asiatique. Depuis 2011, date de création de son blog gastronomique et lifestyle, La Petite Banane. Bah très chère Rokaya et Grasse, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans.
1: Salut Jamal Salut, merci de nous inviter.
2: Euh, J'aurais bien voulu appeler ça Jeans Taras. Ou euh... Ah, c'est pas
1: mal ça <rire> Ou Clif
2: ton Jeans ah, <rire>
1: Mais là, C'est un une suggestif. autre proposition. Voilà, c'est un peu suggestif, <rire> Kifton Jeans. Euh,
2: mais on ne se refait pas. Jeans Taras, Kifton Jeans, c'est un peu une façon aussi que, de faire en sorte que les crossover soient intersectionnels aussi. C'est inter à l'intersection de, de Jeans et, et Kiftaras. Euh, donc voilà, je voulais vous remercier d'être ici. J'ai très hâte de vous poser des questions et de parler de Jeans avec vous.
1: Et merci aussi à toi pour l'invitation dans ton podcast. Euh, avec super grand plaisir. C'est un euh... honneur. <rire>
3: Alors, dans Kiftaras, tu le sais peut-être, nous avons un rituel. Où nous demandons à nos invités si ou elle se situe sur le plan racial. Par exemple, Grace euh, est une femme d'origine asiatique et moi, je suis une femme noire. Est-ce que toi, euh, Jamal, tu te définis Et si oui, comment
2: Alors, je connais cette question par cœur, puisque je vous ai écouté pour tous vos épisodes. Merci. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur mon point de vue situé, bien sûr. Mais je dirais que je m'identifie euh, simplement comme un homme arabe, mais pas que. Euh, je me considère comme une personne française, une personne marocaine. Euh, pas 50-50, mais 100% les deux. Et c'est ça qui fait la richesse aussi, c'est que je suis deux fois 100%. Mais je ne suis pas qu'arabe, euh, je suis nord-africain. Euh, si on en croit le patrimoine de ma mère, euh, je suis aussi amazir. Si on part du côté de ma grand-mère, je suis plutôt juif dans la Lousie. Mais il se trouve que je suis musulman. Euh, donc, euh, pas de bol. En tout cas, euh, j'ai compris que j'étais un homme euh, arabe quand je suis arrivé en France. À l'âge de 17 ans. C'est là où je suis devenu racisé.
3: Parce que en fait, as grandi au Maroc
2: J'ai grandi au Maroc, mmh. Casablanca, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et je suis venu okay. ici pour faire mes études. Et euh, Du coup, on m'a dit que mon père devait euh, m'endier pour payer mes études, euh, que je voulais le pourboire des serveurs au resto, wow. euh, que j'étais un taureau qui venait piquer les, les gazelles blanches euh, en France que j'avais un grain que se dans la tête, euh, que euh, je ne devais pas pratiquer ma religion parce que c'était trop violent, et puis la meilleure pour moi, c'est celle qui est la plus hilarante pour moi, c'est euh, que je ne pouvais pas m'habiller en autre chose que pour Halloween, oh. euh, parce que sinon on ne comprenait rien. Donc pendant longtemps, en fait, ma stratégie, c'était un peu le, une sorte de passing qui fonctionnait plutôt bien. Euh, J'étais obligé du coup d'être complice de ma propre désintégration. Euh, paradoxalement pour euh, m'intégrer et je, je, je pense que je suis devenu euh, avec le temps one of the good ones, le, le bon arabe qui était plutôt un télo, plutôt bon orateur qui a, fait, qui a fait de bonnes études, qui venait d'un milieu plutôt bourgeois, qui était viril mais pas trop, c'est-à-dire pas trop menaçant pas, euh, pas trop pratiquant dans la religion parce que évidemment l'arabe c'est une religion apparemment <rire> euh, du coup même si, euh, si l'islam n'a rien à voir avec la race, j'ai été racisé aussi comme musulman et donc, euh, je dirais aussi euh, une autre chose, c'est que le physique compte, parce que euh, je suis perçu comme typé méditerranéen, si tant est que ça veut dire quelque chose. Euh, en gros, je suis brun de peau et je suis brun, donc rien de foufou. Mais ça ouais, veut tu dire... pourrais être de
3: n'importe quel pays euh, d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Exactement, ouais. mmh. mais
2: ça veut dire en fait quand même que je ne suis pas encore arabe dans l'esprit des gens, jusqu'au moment où je leur dis que je m'appelle Jamal.
3: Mmh.
2: Et mon prénom, du coup, est devenu mon premier traître, et pour cette raison, je l'ai longtemps haï, parce que je me suis dit « C'est quand même dingue que les personnes défavorablement racisées doivent porter le fardeau de leur prénom, euh, même si ça se voit pas et qu'il y a un passing potentiel. Euh, et aussi parce que personne ne l'écrivait bien, même à la préfecture. Euh, J'ai dû refaire trois fois mes cartes d'identité parce qu'ils ont écrit Jamal différemment, alors qu'il y a genre cinq lettres. c'est pas hyper compliqué, quoi. <rire> » Euh, en plus, ça veut dire beauté en arabe, donc c'est dommage. Et puis pour <rire> finir, j'ai eu la chance de vivre, moi, à l'étranger beaucoup, euh, notamment en Chine, à Singapour, à New York. Et je me suis rendu compte, avec mes amis français blancs, de ce que ça voulait vraiment dire la blanchité, parce qu'ils étaient en minorité, du coup. Euh, et avant, je ne la voyais pas, parce qu'elle équivalait toujours à une sorte de neutralité. Euh, on définissait toujours eux par rapport aux autres. Et, et donc, euh, avec le temps, j'ai non seulement compris que mon arabité était en creux, c'est-à-dire que euh, était déficitaire par rapport à ce qu'il fallait être en France mais j'ai découvert aussi une francité euh, en plein qui était blanche qui était euh, privilégiée qui avait des avantages que je n'avais pas alors que je connaissais l'histoire de France par cœur que je connaissais France Gall par cœur <rire> euh, et voilà et je ne pouvais pas prétendre à la même euh, francité que les autres parce que du fait de mon origine j'étais renvoyé, convoqué tout le temps C'était une origine et donc voilà il m'est devenu de plus en plus insupportable d'être convoqué tout le temps à ça et et, et je me savais défavorablement racisé, mais j'ai décidé de reprendre le pouvoir de mon identité euh, tout seul, et c'est là que tout a commencé, du coup, pour Jeans.
1: Et voilà. Et donc, comment t'es venu cette idée de créer le podcast euh, Jeans euh, Est-ce qu'il y a eu un besoin, euh, un désir euh, personnel de le faire, et, et aussi un besoin euh, du fait de ton parcours personnel Et aussi quelles études euh, tu as faites Parce que je trouve que ton podcast est très précis, c'est-à-dire que tu, tu mmh. parles... Je, je me demandais si tu avais fait des études de, de, en sciences sociales et, et même peut-être en... Euh, des études de religion, euh, enfin peut-être théologie. Euh, théologie, parce que c'est euh, euh, oui, un podcast, donc le premier podcast dédié à la sexualité des personnes arabes et aux musulmanes. Et tu invites des personnalités de assez pointues sur la question. Mmh.
2: Alors, euh, non, pas du tout. Moi, j'ai fait des études de commerce à la base. Euh, J'étais dans une grande école qu'on appelle grande école aujourd'hui. Euh, j'ai été en publicité pendant plusieurs années dans différents grands groupes euh, et j'ai tout plaqué pour devenir réalisateur et scénariste. Il y a trois ans, quand j'ai commencé à comprendre que mes engagements féministes pouvaient pas euh, me faire rester dans d'autres pays que la France ou plus proche du Maroc, disons. quand je suis devenu militant euh, au jour le jour, et j'ai voulu créer ce podcast-là. Euh, moi, là-bas, je suis ni sexologue ni anthropologue. Je n'ai pas de PhD appliqué en études de genre. Euh, je suis pas Itch, le coach love, euh, coach expérience séduction, je ne suis pas imam. Euh, en revanche, je suis né, j'ai été élevé dans l'islam, j'étais nourri d'une double culture qui était française et marocaine à égalité. Euh, et depuis cinq ans environ, euh, voilà, ces idées proféministes, elles ont pris le dessus, euh, de plus en plus sous la forme d'un discours engagé. Donc quand je me suis rendu compte des des micro-agressions quotidiennes que vivaient par exemple mes amis euh, femmes euh, ou des blagues salaces au boulot ou de, la montée de l'islamophobie dans les médias etc. Euh, je me suis dit que c'était plus possible de rester complice de ça en fait et de rester silencieux euh, d'ailleurs comme tu dois tout le temps prouver ton approbation et ton amour pour la France euh, quand tu es racisé euh, quand je dis que j'ai honte d'être français parce que je vois les élections actuelles par exemple euh, et que je suis pas content, ben, on me dit si t'es pas content tu quittes le territoire, c'est là où on voit que en fait les racisés ils ont pas le droit de parler aimer ou de critiquer la France, euh, mais en fait l'amour de la France, c'est pas inscrit dans mon code génétique, mais c'est pas non plus inscrit dans le code civil. Euh, donc j'ai le droit d'aimer la France à ma façon et de la haïr pour son passé colonial, par exemple. Donc mon indignation elle a peu à, peu à peu pris la forme d'un militantisme qui était pro-féministe, anti-raciste, anti-validiste, contre les LGBTQIAphobies vraiment contre l'islamophobie, l'antisémitisme enfin là, tout ces toutes ces sortes de racisme-là et par rapport à tout ce que je viens de dire l'idée d'un féminisme décolonial aussi parce qu'il faut dire non à l'humiliation non à l'exploitation, euh, non à la domination puis rappeler aussi euh, aux personnes blanches qu'elles qu sont blanches euh, même si c'est parfois pire que de leur dire qu'ils sont racistes <rire> euh, on touche du doigt ici en fait euh, le fait qu'on les expose aussi euh, au fait qu'ils soient racisés finalement parce qu'ils sont favorablement racisés, euh, c'est un peu ce que vous disiez vous euh, euh, dans dans votre, dans votre livre, c'est juste que ils le sont favorablement. En fait, leurs privilèges ne sont pas dus à des compétences et à des talents exceptionnels, mais dus à une histoire qui leur permet de voyager sans visa, de profiter, d'être dans les meilleures conditions sociales, de jamais être discriminé parce qu'ils veulent un appart. Euh, voilà. Et donc, s'il n'y avait pas cette histoire ni se passait, ils ne seraient pas blancs, ils seraient juste des humains parmi les humains. Voilà, donc, c'était le, le point de départ en fait de cette Enfin, euh, C'était la genèse euh, du coup de la réflexion autour de, de jeans et puis l'indignation aussi totale de euh, j'en peux plus, euh, j'en pouvais plus en fait de ce que j'avais au fur et à mesure de mes dîners, des discussions un peu houleuses avec, euh, avec mon entourage proche. Moi, j'ai commencé à m'investir plus clairement dans la cause féministe et la défense des personnes minorées euh, parce que oui, la misogynie sous le ton de l'humour, euh, le racisme structurel et systémique qu'on voit amoindri par les phrases qu'on me sort à chaque reprise et à peu près tous les jours non mais t'exagères non mais t'en fais trop oh, tu casses l'ambiance mal, on n'en peut plus on ne peut plus parler avec toi tranquillement et puis l'homophobie évidente de euh, si tu bois pas t'es TPD euh, si t'es enfin, voilà c'est quelque chose là qui s'est mis dans le dialogue qui est quotidien de tous les jours et puis les faits divers les vies à la répétition la pédocriminalité la fétichisation des corps féminins enfin bref je me suis posé toutes ces questions là et euh, j'en pouvais plus, ces discours euh, médiatiques anxiogènes qui n'étaient pas du tout pacifiés ni pacifiques euh, qui étaient dans une sorte de, voilà, de belligérance euh, informationnelle il euh, y avait ces, toutes ces injustices qu'on mitraille sur nos consciences, c'est trop euh, même pour moi en tant que militant il voilà, y a une question de santé mentale à, à la fin euh, donc je me suis dit non c'est mort ça suffit je veux vivre dans le respect, je veux vivre dans l'acceptation je veux créer ce cosmos à moi dans lequel les gens euh, euh, se disent les choses de manière euh, pacifiée et dans le non-jugement et avec une écoute active surtout voilà et donc c'était le point de départ de, de jeans
3: alors euh, jeans ça veut dire quoi
2: alors jeans ça veut dire sexe en arabe d'accord euh, alors Honnêtement, il y a plusieurs exceptions du mmh. mot. Ça peut vouloir dire sexe, tout simplement, donc la génitalité du mot sexe. Ça peut vouloir dire genre à l'époque. On disait « now » mais on disait aussi « jeans » en arabe. Donc pour donner le, le, la, la construction sociale euh, du mot sexe, ça peut vouloir dire sexualité, donc mmh. euh, le fait de faire du sexe. Et ça, ça a la même racine euh, étymologique que le mot « jeansia » qui veut dire « nationalité ». Donc ça parle d'identité aussi, de genre, de sexualité et vraiment de nationalité. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que, que j'ai pris, euh, pris les devants là-dessus et que j'ai appelé le podcast Jeans.
3: Et donc ton podcast, tu le présentes comme 100% indépendant, féministe, intersectionnel et inclusif -ce que, comment ça se traduit en fait dans, ton, dans ta, la production de tes épisodes
2: ben, En fait, euh, honnêtement, j j', quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait vraiment que j'agisse de manière plus académique, disons, ou de manière médiatique, euh, mm -hmm. je me suis mis à lire et à lire encore euh, une lecture approfondie de plus de 400 ouvrages sur les questions sociologiques, sexologiques, euh, psychologiques du monde arabe et, mm -hmm. et aux musulman Donc ça m'a fait, ça fait euh, consolider un savoir qui pour moi est précieux aujourd'hui euh, et qui m'a donné envie de, de travailler ce changement social en profondeur, de participer à, à, à l'apaisement autour des questions tabous, etc. Euh, et du coup, ben, je me suis intéressé à Kimberlé Crenshaw, à toutes les, ben, vraiment toutes les études de genre. Kimberley propre... Crenshaw,
3: c'est euh, l'universitaire juriste qui a créé le concept d'intersectionnalité aux États-Unis.
2: Exactement, absolument. Et puis, à partir d'elle, à partir d'autres grandes figures, en fait, de. Euh, des études sociologiques, etc., euh, je me suis raconté l'islam autrement. Et je me suis dit... Euh c'est marrant parce que je dis jeans parce que je veux dire sexe. Je veux que les gens écoutent sexe tout le temps dans leurs mmh. oreilles. Parce que c'est tabou. Euh, que la sexualité et l'islam ont été dépeints comme oxymoriques, c'est-à-dire incompatibles, euh, irréconciliables. Euh, moi, en lisant les textes saints, que ce soit coraniques ou bibliques, en mettant le nez dans les faits culturels et historiques, je veux que les gens ils sachent qu'il n'est pas impossible d'associer la sexualité et la foi. Euh, je veux parler de ce qui génère ce que, en arabe, j'ai euh, appelé euh, les trois he c'est-à-dire euh, la hshuma, la honte. Le, le haram qui est euh, ce qui est religieusement illicite euh, et la hagrâ euh, qui veut dire la discrimination et l'oppression. Donc c'est les trois les trois H les trois H qui font que ben c'est hyper chiant de pas pouvoir parler de ce genre de choses. Et je suis content d'être optimiste sur ces questions là, d'être un peu idéaliste voire bisounours, mais je crois vraiment en une bienveillance, en une sorte de mise en lumière. Je crois que que c'est un principe que tout humain peut avoir en soi. Quelle que soit l'origine, la couleur de peau, la sexualité, la religion, le genre. Et le parti pris du podcast, c'est vraiment de parler de ces sujets épineux avec les plus grands spécialistes, qui soient vraiment dans une forme d'intersection des identités aussi. Euh, pour parler de ce qui est le plus intime, pour moi, c'est vraiment le point de départ, c'est l'intimité euh, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas questionner, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est la sexualité, c'est l'identité de genre, c'est la foi. On ne peut pas expliquer pourquoi on grandit, on ne peut pas expliquer pourquoi on est exactement une personne trans. Voilà. Donc c'est des questions qui sont euh, revenues sur le devant de la scène aujourd'hui, mais j'avais besoin de, de rétablir la vérité là-dessus pour que s'arrêtent les débats incessants. Euh, je voulais montrer par A plus B aussi qu'on pouvait être une femme... Euh, musulmane et une femme euh, féministe. Euh, je voulais mettre en lumière des faits qui réconcilient, en fait. Et la, vraiment, la ligne éditoriale de Jeans, euh, c'est d'arrêter les déchirements et de faire l'éloge de la nuance. C'est ça, le, le principe.
1: Et tu, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais qui t'écoute Est-ce que ce sont des personnes qui sont arabes et ou musulmanes Et euh, si c'est des femmes ou si c'est des hommes euh, là... Tu as fait plus d'une soixantaine d'épisodes à ce jour. Mmh. Et euh, comment est-ce que euh, ça a été Comment est-ce que ton travail dans le podcast a été reçu euh, par euh, ta famille, ton entourage proche Est-ce que euh, qu'est-ce est qu que tu Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui les choque ou pas
2: mmh. euh, Je sais pas grand-chose de mon. Euh, disons mon audience, à part le fait qu'il y a beaucoup de femmes évidemment, il y a beaucoup de personnes queer aussi. Donc là, j'ai su l'importance et l'utilité du podcast parce que j'ai vu que ça a sauvé beaucoup de gens. En fait, de se dire que c'était réconciliable sexualité et islam réconciliable arabité et euh, sexualité libre, c'était réconciliable d'être queer et d'être musulman, etc., etc. Euh, pour la question de l'accueil, euh, c'était hyper dur. Parce que parler de sexualité, parler de rapports non pénétratifs, d'homosexualité, de BDSM dans l'islam, du travail du sexe, de la transidentité, de la fétichisation raciale, de la colonialité, enfin tous ces concepts-là, ça fait un séisme dans la tête des gens. C'est séisme séisme magnitude 9, quoi. <rire> c'est l'explosion. Et ça bouleverse, ça dérange. Mais du coup aussi, ça, ça questionne. En fait, c'est ça que je voulais moi, personnellement, c'est secouer les évidences qui étaient construites par les stéréotypes ou même par les archétypes du fait qu'on soit une femme arabe et donc qu'on doit être soumise au lit, et du fait qu'on doit être un homme noir et qu'on doit avoir euh, un gros engin pour être sexuellement un tyran, euh, du fait que euh, l'islam dit, dit les choses sur les personnes queer de manière évidente comme étant décondamnées aux enfers, euh, du coup c'est venu pêcher beaucoup de personnes assez rapidement... Euh, du coup là il y a une petite base disons euh, qui est de 5000 abonnés sur Instagram ou 10 000 si on prend le patron d'écoute il y a eu 120 000 écoutes uniques depuis la création du podcast donc c'était pas dérisoire et ça veut dire surtout que les gens ont vite commencé à écouter de manière qualifiée moi je suis très content d'avoir cette communauté là qui était très qualifiée parce que engagée aussi parce qu'ils comprennent ces, cette intersection là et puis euh, c'était intéressant aussi de dire que euh, ils ont commencé à écouter épisode après épisode et, et ils l'ont écouté en groupe. Et puis l'ont écouté en cachette. Moi j'ai des amis marocains qui euh, me disent que leurs parents ils ont complètement dénoncé l'initiative, que c'était catastrophique, qu'on pouvait pas dire ce genre de choses, que ça déjouait les principes premiers de l'islam, etc. Et puis qu'ils les ont trouvés en train d'écouter jeans sans cachette dans leur chambre,
3: <rire> euh,
2: mais vraiment à plein son, alors qu'ils dénonçaient l'initiative quelques heures auparavant. Et je me suis dit, putain, mais en fait, si ça se trouve, jeans c'est un peu le nouveau porno, quoi. Ah <rire> c'est que, que t'écoutes en on cachette.
3: On, on, voilà, euh, on le on fait en cachette <rire> on, on, on fait
2: exactement, et c'est juste du porno un peu plus intello et un peu plus féministe aussi. Mais, euh, mais en tout cas, mon entourage, moi, il est fier de moi et en même temps. Il a très peur pour moi parce que, du coup, ce que je dis, euh, c'est pas très commun. Et puis, ça voilà. Il y a beaucoup de haters, il y a beaucoup de menaces. Euh, J'ai été menacé plusieurs fois, euh, surtout avec la montée en France de Madame Voldemort et de Monsieur Grimlins. Euh, <rire> les, voilà, c'est les deux <rire> qui, euh, qui ont, ont fait le plus peur, et en fait, en même temps. Je pense que par rapport à ta question, grâce ce qui est important à dire aussi, c'est que aujourd'hui euh, il n'y a pas que ces personnes-là, les extrémistes de droite et les fondamentalistes religieux qui euh, sont un peu contre moi. J'étais vraiment un peu plus blessé quand même par les personnes qui que je pensais être de mon côté, euh, c'est-à-dire il y a eu des féministes blanches qui m'ont demandé pardon de me taire parce que j'étais un homme. Il euh, y a eu les féministes blanches universalistes qui se disent laïques, qui m'ont demandé... Elles n'ont jamais
3: été de notre côté, elles. Ah ouais, ça... un Pseudo-universaliste. Moi, j'ai compris de
2: plus en plus que c'était pas du tout de mon côté. Euh, et qui m'ont demandé, par exemple, de plus défendre les femmes musulmanes, en particulier les femmes qui portaient le voile, parce que ce n'étaient pas des femmes, qu'elles étaient déjà soumises au patriarcat, un point qui était euh, insouvable pour elles. Euh, les féministes turf euh, donc euh, je rappelle, c'est Trans Exclusionary Radical Feminist, donc toutes les personnes qui euh, refusent de considérer les femmes trans comme des femmes et qui m'ont insulté de tous les noms euh, parce que j'ai défendu, je cite les hommes qui se déguisent pour violer les femmes en toute impunité euh, okay, j'ai eu les vraiment. féministes euh, euh, anti-travail du sexe euh, qui m'ont traité de proxénète en puissance c'est un
3: peu les mêmes, hein, les TERF, les ah, te ouais, euh, euh, universalistes les euh, ouais. qui sont contre le travail du sexe généralement c'est un peu le même crew c'est
2: le même crew et c'est pas le mien en tout cas <rire> je crois que c'est pas le nôtre tout court non, euh, ils, bref, ils m'ont dit que j'avais fait la police du viol tarifé, enfin bref j'ai eu les catholiques qui m'ont dit que je ne pouvais pas encourager les gens à devenir musulmans parce que c'était le grand remplacement. Euh, les hommes gays qui me disaient que les hommes n'étaient pas bons à part pour euh, qu'ils les frappent au lit et qu'ils leur, je cite, explosent leur cul comme ils explosent des bombes. Euh, voilà. Wow, ouais, voilà. Donc ça vient de toutes parts. Moi c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que malheureusement c'est pas juste euh, voilà les le... machos d'extrême droite, c'est pas juste les machos qui viennent qui viennent euh, bousculer euh, les discours que j'ai euh, de manière euh, un peu intersectionnelle et donc voilà, je voulais juste une dernière chose, c'était de dire merci euh, du coup à cette communauté là qui, qui me suit parce que et à mon entourage amical et familial parce que c'est aussi des gens euh, qui sont euh, avec qui je pouvais pas trop parler parce que on pouvait plus rien dire parce que euh, on, pour eux, on, ils avaient peur de dire quelque chose devant moi, euh, de le dire trop mal, que c'était trop, que c'était pas assez, que ça allait trop loin et donc euh, voilà, qui ont pris des précautions un peu des parcettes avec moi au début parce qu'ils se sont dit Oh là là, celui-là il devient radical, c'est pas possible, euh, qu'est-ce qu'il lui prend mais, mais je voulais les remercier parce que je, je trouve qu'il y a vraiment eu euh, un témoignage très fort de comment ils ont évolué. Et je pense que c'est un des premiers combats en tant que militant, c'est aussi de faire le pas dans sa famille et dans ses amis proches, de se dire « mais moi j'ai un ami blanc qui est hyper euh, proche de moi et qui me dit ouais, « la gonzesse, j'ai envie, envie de, je ne sais pas quoi, avec elle, euh, enfin un truc sexuel ou je ne sais quoi » et de vraiment revisiter ça avec lui, de comprendre ça mieux, de pas l'assommer de d'insultes parce qu'il a dit ça et et je pense que c'est vraiment là où on se confronte à la réalité, à nos parents, à nos grands-parents, à tout ce qui s'est passé, voilà et même aux enfants quand on en a. Euh, donc voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir agi, et œuvré pour l'action, pour le, le la, disons la paix sociale quand quand j'ai parlé à mes proches et puis toutes les personnes qui m'ont confessé des choses sur jeans, des euh, messages d'amour, euh, les prières. Euh, ou les critiques même, les critiques constructives euh, pour moi c'était vraiment précieux et, et c'est pour elle et eux et elle le que je fais ça, donc euh, merci pour ça. Euh,
3: dans un contexte aussi islamophobe que la France mmh. euh, il est très difficile de discuter de théologie et d'évolution de l'interprétation des textes religieux coraniques sans prêter le flanc à des observations racistes. Comment tu arrives justement à naviguer entre, entre ces, deux, euh, ces deux eaux qui sont contradictoires hein
2: bah écoute, je pense que la meilleure réponse à ça, c'est de dire que moi, en fait, je ne dis rien dans mes podcasts, à part mes introductions. Euh, ce que j'ai eu comme parti pris, c'était de me dire « moi, je suis légitime pour rien, euh, à part pour le fait que j'ai vécu ces ce genre de choses, et je donne la parole euh, ». L'idée, c'était vraiment que je voulais réunir des gens autour d'une parole forte, euh, pour pointer du doigt les systèmes d'oppression pour mettre un, un, une sorte de coup de poing aux préjugés euh, et puis pour tendre la main aussi à toutes les personnes qui se sentent concernées par ces rapports d'oppression pour qu'elles se réapproprient leur histoire et même l'histoire tout court. Et, et je pense que le moyen de réconcilier, c'était d'inviter des personnes qui étaient, elles, légitimes, parce que académiques, parce que, en fait, dans une expérience forte, parce que militantes. Et c'est pour ça aussi que, du coup, j'ai invité des islamologues euh, qui sont, euh, pour les médias actuels, dits « ouverts », mais c'est en fait, juste des islamologues qui en fait, comprennent très bien les textes, euh, comme Raleb Bencher, comme Eric Geoffroy. Il y a eu des sociologues, des historiens, des psychanalystes, des anthropologues, euh, qui sont spécialistes aussi des cultures arabes, amazires, iraniennes, turques, euh, afropéennes. Voilà. Euh, il y a eu... Euh, parce que Flash Info les musulmans ne sont pas tous arabes. Euh... C'est même une
3: minorité chez les musulmans, les ouais, arabes. Non, dans les du monde, les arabes sont complètement minoritaires.
2: Absolument. Mmh. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il voilà, y a vraiment eu cette importance-là sur la question de la, la culture au-delà de la, la, la question de, de l'islam. J'intervois aussi, notamment, bien sûr, un imam. Une imam, c'est un de mes grands credos en ce moment. Un imam gay. Et puis, des, des auteurs comme Adela Tayah, que vous avez reçu ici aussi. Et des autrices comme Nélès Slimani, comme Faizaghen, comme euh, voilà, euh, Fatima Das. Euh, ouais. Exactement. Euh, des drag queens arabes, euh, des sexologues qui portent le voile, euh, Nadia El Bouga, qui est extraordinaire, des essayistes décoloniales comme Françoise Vergès, comme Maboula Somoro, qui était... je On crois reçoit toutes les deux. Oui, hein, voilà.
3: mais, mais du coup, pour, pour en venir à ma question, ma question c'est comment, même si toi, tu t'exprimes pas directement, comment tu fais pour qu'on ne retraîne pas ton travail en disant, vous voyez, ces musulmans, euh, ils ont une pratique qui est, euh, qui est restrictive, qui est régressive mmh. dans, la, dans la société française, et en fait, il faut leur imposer une lecture euh, Occidentale, ouverte, etc., etc. En, en, évidemment en alimentant un préjugé selon lequel seul l'Occident pourrait apporter la lumière aux musulmans. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait, souvent, les musulmans sont dépeints comme des personnes arriérées, et toute question relative euh, à la réforme possible du, mmh. de l'interprétation de l'islam est manipulée, en fait, par des gens qui... qui, qui, qui euh, enfin, est manipulée à des fins racistes. Hein. –
2: Totalement. Je pense que la, la pire des choses, c'est l'instrumentalisation qui est faite des discours qui se veulent euh, extrémistes dans les pays musulmans euh plutôt du côté de la péninsule arabique qui en font un paradigme qui est très très bon pour les personnes occidentales euh, pour être reprises par elles et instrumentalisées euh, et puis c'est ce que dit en fait Edward Saïd et même le professeur Joseph Massad dans leur question sur l'orientalisme en fait c'est hyper orientaliste de tout le temps venir exposer des espèces de passages comme ça qui sortent de nulle part du texte coranique sans le contexte euh, d'essayer de comprendre aussi Comment ces musulmans ne vivent pas dans la modernité, euh, que le voile est arriéré et euh, un, un signe direct de la soumission de la femme, alors que c'est un en fait, il s'agit pas de les culpabiliser, il s'agit pas de les infantiliser. Ce sont pas des enfants mineurs euh, à qui on doit expliquer la vie et qui ont été imposés par leur père ou leur frère dans leur cité euh, de banlieue parisienne, euh, euh, pauvre et euh, misérable. Comment en fait elle ne peut s'en remettre qu'à Dieu et, et à une espèce de pudeur. Euh, en fait c'est la même logique totalitaire euh, de, euh, qui est à l'œuvre quand on, on dit qu'il faut le porter ou qu'il ne faut pas le porter donc euh, quand, on, quand voilà, MLP, euh, pour ne pas la citer dit des choses aussi horribles que moi si j'y suis euh, je vais dire qu'il n'y a plus de droit à, à porter le voile à l'extérieur euh, dans la place publique mais en fait déjà à la base c'est censé être porté sur la place publique pour ne pas être porté à l'intérieur des maisons oui, donc en fait il n'y a aucune sorte de sens à ça Et puis, euh, et puis voilà, je pense que c'est... D'ailleurs, au passage, juste un, un des trucs, une petite pépite qu'on apprend dans Jeans, par exemple, c'est que le mot hijab qu'on utilise en, à peu près dans le monde entier n'est pas le bon mot pour, pour parler du, du, voile, euh, du voile en islam. Ça veut dire un, une séparation, un rideau. Ça a été employé sept fois dans le Coran, et sept fois pour une question de séparation et non pas une question de vêtements. Euh, nous, on parle de khimar, il y a un verset qui parle un peu de ça, et qui d'ailleurs est sur... Euh, c'est des pans de tissu qui sont mis sur les côtes en gros, sur les chancrures et les côtes donc ça n'a rien à voir avec la tête, rien à voir avec les cheveux euh, mais il, il tient à toute personne de l'interpréter comme elle ou il le sent. Et, et c'est euh, en fait, euh, là, le but de la foi, c'est l'exploration personnelle, mais il ne tient pas à une personne occidentale d'expliquer à quelqu'un qui n'a, en fait, en plus, qui sont souvent d'un point de vue laïque, donc je dirais moi-même laïciste, euh, qui viennent imposer une sorte d'universalisme blanc, qui disent non, tu n'as pas le droit de voir les choses comme ça, non, tu ne peux pas t'adapter à nous, t'intégrer à nous si tu n'es pas exactement comme nous. Donc il faudrait se blanchir la peau, il faudrait ne plus avoir euh, euh, les cheveux comme si, les yeux comme ça, euh, les cheveux pas couverts, les cheveux couverts. Si tu n'es pas désintégré pour être intégré à ma communauté, alors tu ne peux pas faire partie de ma communauté. Mm » -hmm.
1: Moi j'ai une question, euh, parce que j'ai rencontré récemment une jeune femme qui est étudiante, euh, qui est tunisienne et qui est venue à Paris pour euh, faire des études euh, dans une grande école. Et mmh. elle a fait un excellent euh, euh, discours euh, dans un concours de l'équence où j'étais. Et dans, ce concours, dans, ce, dans, son, dans sa prestation, elle a dit euh, une phrase que j'ai notée dans mon petit calepin. Mmh. Elle a dit euh, « Je ne peux pas parler de sexe à mes parents et d'islam à mes amis ». Et j'ai trouvé que c'était fort, que ça représentait en fait le... Euh, le fardeau. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui donner
2: d'écouter Jeans <rire> très, bon,
1: très, bon, très bon conseil peut-être que
3: ses parents écoutent Jeans sans cacher c'est exactement <rire>
2: c'est exactement ce qui se passe bah écoute moi j'ai eu ce cas évidemment une centaine de fois euh, de jeunes personnes qui n'osaient pas il y a des personnes même qui m'ont raconté des atrocités qu'ils ont vécues dans leur vie que ça passe vraiment de l'agression sexuelle au viol à euh, toutes sortes de, de, des maris qui les battent euh, voilà, et qui savent pas comment sortir de ça les personnes qui sont athées qui sont mariées avec des musulmans enfin bref il y a tout, tous les cas de figure. Euh, je pense que c'est du cas par cas. Je pense qu'il faut écouter effectivement tous les épisodes de Jeans, euh, tous ceux de Kiftara, ceci, <rire> parce qu'on n'est pas à l'abri d'apprendre des choses. Et que euh, la question du sexe avec les parents, c'est tellement tabou c'est tellement quelque chose qui vient euh, déranger. Moi, j'appelle ça le syndrome de la télécommande, c'est-à-dire que dès qu'il y a un bisou à la télé qui passe, les parents ils se jetaient l'un après l'autre sur la télécommande pour dire, vite, changeons, vite, <rire> surtout pas de bisous à la télé. Euh, donc vraiment pour avoir cet effacement-là de la sexualité qui peut euh, arriver, même dans les discours qu'on a, parce que le mot sexualité même, il n'est pas prononcé, il n'y a pas les mots en arabe à la base pour dire les choses hors insultes ou hors scientifique c'est-à-dire que euh, on va dire, euh, pour être très cru avec vous euh, en arabe, euh, soit euh, par exemple le mot pénis il y a soit le qualificatif scientifique donc on dit le khabib en arabe euh, classique, soit zob", euh, donc le zob qui est devenu zob aussi en français et donc on va avoir ça <rire> le pour le
3: remplacement de la langue française <rire> <Et oui. rire>
2: notre belle langue française qui est mythissée euh, mais donc du coup voilà il y, y a vraiment cette, euh, cet espace là qui, qui arrive et je pense que pour, par rapport à sa à sa crainte que la sexualité, bien sûr, qu'elle doit être discutée, qu'il faut oser aussi parler de ça à ses parents parce que eux-mêmes ont vécu ça, parce que eux-mêmes ont vécu une sorte de d'imposition, d'injonction sociale, et puis sur la question de l'islam avec ses amis, si ses amis ont un problème avec l'islam, c'est que c'est eux le problème.
3: On est d'accord. Et sur ces belles paroles, on va faire une petite pause avant de se retrouver et de te retrouver dans le rôle de l'intervieweur. <rire>
2: Alors, c'était juste deux ou trois questions à vous poser parce que, bah déjà, euh, j'étais très inspiré par euh, vos travaux avant de pouvoir lancer mon podcast à moi. Euh, Merci. Donc, euh, évidemment, ça a permis aussi de lancer. C'est important de le dire parce que, voilà, ça, ça rétribue votre, aussi votre travail symboliquement, je pense. Euh, et donc, pour dire aussi qu'autour de la table, on, on, nous sommes trois personnes minorées euh, à différents niveaux. Euh, on représente les figures de la secte du wokisme, <rire> <rire> islamo-gauchiste, grand inflationniste, n'est-ce pas euh, donc, donc, ça commence aussi comme, euh, comme une blague raciste. Il euh, y a un arabe, une asiatique et une noire qui sont autour d'une table. <rire> <rire> Mais ça n'est pas une blague. Nous pouvons être arabes, asiatiques, noirs et de nationalité française. Euh, donc, en fait, on défie l'impératif de l'universalisme laïque. Et je rajouterai blanc, avec euh, un des nombreux points communs entre jean et Kiftara, ce qui est l'intersectionnalité. Alors, du coup, la question est autour de ça. C'est est-ce que vous pourriez dire en quoi euh, c'est un outil puissant pour mettre euh, euh, en lumière les failles du système euh, hétéro-patriarcal blanc, appelons-le comme ça. Euh, comment on peut utiliser cet outil euh, euh, au, au quotidien pour soi, euh, concrètement, en fait, pour mieux déjouer les oppressions que l'on vit en tant que personne qui vit? Une identité intersectionnelle.
3: Tu parles de l'outil de l'intersectionnalité, ouais. c'est ça bah, Disons que c'est un outil qui a été créé par une juriste hein, dont on a, parlé, on a rappelé le nom tout à l'heure euh, Kimberlé Crenshaw, pour justement étudier un cas un cas où une femme noire avait été victime de discrimination et où les juges n'avaient pas euh, été en capacité d'identifier sa discrimination parce qu'ils avaient euh, strictement tenu compte du cas d'hommes noirs et de femmes blanches. Et donc ils n'arrivaient pas à la voir dans sa condition spécifique dans la discrimination qu'elle avait vécue. Donc je pense que euh, cet outil-là peut nous servir, alors il sert évidemment dans le droit pour lutter contre les, euh, les... Enfin, pour sanctionner les discriminations racistes mmh. mais dans le quotidien on l'utilise tout simplement en voyant les gens dans leur complexité et euh, en se disant quand on est féministe qu'on ne peut pas être uniquement féministe sans être antiraciste sans lutter contre les discriminations LGBTQIA -phobes, mmh. sans être euh, contre le validisme etc. Et, et je pense que c'est justement euh, considérer que toute oppression est croisée par potentiellement croisée par d'autres oppressions et donc d'avoir toujours les yeux ouverts sur euh, toutes ces dynamiques qui sont euh, parfois convergentes, parfois concurrentes, mais en tout cas qui sont, qui sont présentes euh, à, à plusieurs niveaux sur plein de personnes. En mmh. fait. Ouais.
1: Euh, et je dirais que mm, cette, cet outil de l'intersectionnalité m'a permis, par exemple, quand je suis face, quand je suis confrontée à, une, à des actes ou des propos euh, euh, violents, euh, de moi les analyser parce que mmh. parfois on vit on vit des choses on ne sait pas pourquoi euh, bah oui. on sait pas exactement c'est peut-être flou enfin c'est pas évidemment raciste ou évidemment mmh. sexiste ou évidemment à mépris de classe parce que euh, parfois euh, on ne sait pas trop en fait euh, c'est juste violent et l'outil de l'intersectionnalité me permet de de repenser et de me dire ah je pense que ça c'est parce qu'on est dans tel endroit où euh, et les gens qui sont là ils sont ben, tellement comme ci ou comme ça, mmh. et ce que ça renvoie de, 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 de mon image, c'est ça, et c'est ça qui a été visé dans cette situation là. Ouais. Euh, si je suis dans une classe, enfin, dans une, dans une réunion de parents d'élèves de l'école de mes enfants où on est euh, plein de personnes de de, de, de raisons différentes, c'est-à-dire mmh. très, beaucoup de mixité sociale, comme on dit en France, mmh. euh, évidemment que c'est pas. Le, le féminisme, enfin, c'est des femmes, par exemple, ouais. qui sont toutes là, c'est toutes des mères, hein, souvent, ouais. euh, qu'elles sont toutes. Euh... Il y en a beaucoup des racisés, mais il y en a aussi des parasisés mmh. Donc il y a peut-être le racisme qui joue à ce moment-là. Ce n'est pas le sexisme qui est en jeu. Voilà. Euh, peut-être aussi c'est le, mé le mépris de classe. Peut-être c'est les deux en même temps, puisque mmh. des fois, le racisme et le mépris de classe, c'est deux choses qui sont liées. Euh, et et, et d'analyser les propos en me disant, euh, en, en, en fonction. Donc ça me permet ça, permis ça au, au quotidien, de moi, de me, me réfléchir à, à, ce, à ce, qui, ce qui se joue, ce qui oui, est en train est de ça. se jouer. Mmh. Et donc c'est très utile parce que. Euh, euh, ça, ça, ça me permet de comprendre et puis de voir qui sont qui sont les gens en face de moi mmh. euh, donc euh, donc ouais mmh,
2: important. Oui, c'est très important. Et alors, euh, pour basculer aussi sur un autre, euh, un autre angle que j'ai adopté dans Jeans, qui est, pareil, qui est de parler pardon, de, de la question du féminisme spirituel ou euh, féminisme religieux qu'on appelle islamique. Alors, n'ayez pas peur, islamique ne veut pas dire islamiste. <rire> <rire> Tout va bien. Là, euh... Le terme
3: d'islamiste, je trouve qu'on peut le questionner. Hein, ouais, parce que sûr. les extrémistes religieux des autres religions, on ne les appelle pas christianistes ou judaïstes. Absolument. Et donc, c'est comme si l'excès d'islam était forcément dangereux. Exactement. Et je trouve que même ça, ça dérange. Absolument, euh...
2: parce que la dangerosité fait partie euh, intégrante du discours médiatique, pas quand on parle de l'islam, mm,
3: effectivement. Absolument. Euh,
2: mais alors, justement, euh, euh, rokaya je ne sais pas, moi, où tu, où tu te situes au niveau de ta foi, c'est quelque chose de très intime, donc je ne vais pas le questionner, C'est pas quelque chose que je veux savoir euh, directement, mais je sais que tu as évoqué dans le passé que tu avais grandi euh, dans un contexte musulman, du fait notamment de tes origines sénégalaises, euh, euh, sauf qu'en France, musulmane égale arabe, on en parlait parlé tout à l'heure, j'en parlais avec même Maboula Soumaoro dans un épisode, une femme noire musulmane qui porte euh, un foulard en wax sur la tête sera perçu comme africaine, euh, là où une femme maghrébine pas croyante sera perçue d'office comme euh, musulmane. Euh, donc, et toi, grâce du coup, tu es une figure euh, moi, je trouve aujourd'hui de l'asio-féminisme en France, euh, mais tu n'as pas de, de lien personnel avec l'islam, quoique l'islam fasse partie intégrante aussi de la géopolitique mondiale, euh, en Asie notamment, entre le Pakistan, le Bangladesh, l'Indonésie, la Malaisie, puis bien évidemment les problématiques aujourd'hui euh, mondiales qui sont autour des minorités musulmanes en Asie, comme les Rohingyas, en Birmanie, les Ouïghours en Chine. Euh, du coup, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que, qui est une question évidemment rhétorique et j'imagine que vous le, vous le verrez, euh, est-ce que vous vous sentez concerné par ces causes euh, Si oui, comment est-ce que euh, vous les portez sans être directement concerné euh, Par exemple, pourquoi vous défendriez euh, les femmes musulmanes qui portent le voile
3: Alors, moi, pour répondre, effectivement, je trouve ça très important de rappeler euh, la multiplicité des, des musulmans. Tu as cité euh, l'exemple de l'Indonésie, c'est le, le pays le plus grand, en fait, en termes de nombre de musulmans euh, mmh. voilà, dans le monde. Mmh. Et donc, c'est quand même important de rappeler que la plupart des musulmans, en fait, sont asiatiques. Hein, et pas asiatiques du Proche ou Moyen-Orient, mais asiatiques de l'Asie euh, beaucoup plus à l'Est ou au Sud. Donc, ça, c'est important parce que dans la représentation mentale, en fait, effectivement, comme, comme l'islam est né, est né euh, dans, un, dans le berceau arabique et qu'il s'est exprimé, en tout cas, le Coran a été... Euh, est descendu, mmh. pour ceux qui croient en tout cas a été révélé en langue arabe et qu'il se récite aujourd'hui toujours en langue arabe il y a tout quand même faire. un sentiment de suprématie des personnes arabophones sur les autres musulmans qui est ouais. très très présent mmh. au sein de la communauté musulmane et effectivement toujours le sentiment que étant locuteur de la langue de la révélation du Coran, ils sont de meilleurs musulmans, naturellement que les autres musulmans. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez présent. Euh, le fait que les musulmans non-arabes soient disqualifiés euh, dans mmh. leur islamité. Euh, que Moi, je sais que, par exemple, il y a un imam que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Mohamed Bajrafil, hein, qui mmh. est hyper brillant. Oui.
1: Euh,
3: et il n'a jamais vraiment percé, en fait, autant que d'autres imams dans la sphère médiatique française. Il est d'origine comorienne. Hein. Il, est, il est né au Comor, il a grandi au Comor. Il est hyper brillant. Il est, euh, pour le coup, il c'est aussi, aussi un, un universitaire. Oui. Et j'ai l'impression que, finalement, il n'y a pas vraiment d'adhésion, euh, autant d'adhésion à ce qu'il est, parce qu'il est noir parce qu'il n'est pas... Il... Ah, C'est marrant parce qu'en fait, il est, il est noir et il est il aussi est... arabe Absolument, parce que ouais, les Comoriens ça. sont les... aussi des arabes ouais. et du coup, mais il n'est pas reconnu dans mmh. cette identité, euh, j'ai l'impression et, et je trouve que mm, ouais il y a une vraie question de, de... En plus, en France on a des territoires comme Mayotte qui sont à 95% mmh. musulmans, mmh. qui sont des territoires d'Afrique noire mmh. euh, La Réunion, il y a énormément de musulmans aussi qui sont eux plutôt d'origine euh, originaire du sous-continent, du, ouais. du sud euh, de, 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 de l'Asie en fait mmh donc d'Inde notamment et, et c'est vrai que voilà donc moi je me, évidemment moi je me considère comme une femme musulmane hein, je mm. le dis euh, toujours et si je défends la, la liberté des femmes à porter le voile c'est parce que moi je le porte pas mm. et c'est parce que justement je pense qu'au sein de la communauté musulmane il n'y a pas d'uniformité un, et moi je me bats pour qu'on ait tout le droit de choisir de porter le foulard ou de ne pas le porter mm. j'ai pas envie d'imposer mon choix euh, à d'autres femmes qui ont fait un choix différent et dans ma famille il y a toutes les options en fait il y a des femmes qui portent euh, des voiles enfin euh, vraiment un voile qui couvre les oreilles le coup. Mmh. Euh, Il euh, y a des femmes qui portent des turbans, mmh. euh, des femmes qui ne portent pas de, de, de voile, des femmes qui portent des foulards aussi, africains, et qui ne s'en découvrent jamais à l'extérieur. Mmh. Euh, et donc, toutes ces options-là existent, et moi, je me bats justement pour que cette liberté-là existe au sein de, 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 de la communauté, même si c'est compliqué. J'ai dit communauté plusieurs fois, mais c'est une communauté qui est un peu fictive et qui est aussi euh, beaucoup euh, solidarisée par l'islamophobie. Hein. Je pense qu'on sert beaucoup l'écoute parce qu'on est, euh, est exposé à des, à, des, à des discriminations nombreuses. Mais je sens aussi que dans le discours médiatique... Peut-être qu'il y a moins, moins de soupçons par rapport à ma potentielle... Je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que je dis des choses sur l'islamophobie sur qui seraient peut-être perçues différemment si j'étais un homme arabe. Absolument. Tu vois
2: Oui, oui, tout à fait.
3: C'est qu'au début, les gens n'avaient pas capté que j'étais musulmane. Donc ils disaient, la pauvre, elle est bête, elle est naïve, elle ne les connaît pas. Et maintenant que les gens ont plus ou moins capté, l'islam des Noirs n'est pas perçu comme aussi dangereux que l'islam des Arabes. Donc exact. il y a peut-être quelque chose de différent dans la perception qu'on peut avoir de ma forme d'islam. Oui,
2: absolument. Mmh. Je pense qu'il y, y a vraiment une idée là qui est très claire. L'islamophobie, elle est aussi dirigée beaucoup sur les personnes arabes ouais, exactement. Euh, et exactement. du coup en fait quand une femme noire qui est musulmane dit un discours sur l'islam en fait on lui accorde presque déjà pas de crédit parce ouais. que c'est une femme ouais. deuxièmement pas de crédit parce que okay, c'est une femme non, noire <rire> euh, et troisièmement parce qu'en fait comme elle n'est pas arabe elle n'aurait pas la même légitimité à parler de ce discours là sur l'islam puisque en fait islam égale égal arabe
3: Donc, et, euh, et, et puis voilà et puis moi il y a des, je sais pas combien de fois dans les plateaux on me dit oui mais vous savez dans le Coran qui y a des, des, des blancs pas musulmans qui commencent à m'expliquer le non, Coran je fais non mais, mais c'est juste du une arrogance ouais. folle. Et juste pour terminer, avant mmh. de donner la parole, enfin de, de faire circuler mmh. la parole et qu'elle qu arrive jusqu'à grâce, il mmh. euh, y a un autre truc aussi que je trouve important, c'est de rappeler que moi je suis originaire du Sénégal et c'est un pays qui a été islamisé à la fin du 18e siècle. Et donc on avait des cultures avant l'islam. Ouais. Et je pense que c'est très très important pour euh, nous qui sommes africains de l'ouest de préserver nos cultures et notamment euh, nos prénoms. Enfin moi je m'appelle Raya, euh, c'est mmh. un, un prénom, euh, c'est un prénom arabe en ouais. fait qui vient du Coran. Ouais. Et c'est important pour moi islamiquement, mais c'est aussi important de rappeler qu'on avait des cultures qui précédaient l'islam et qu'aujourd'hui, il y a quand même un écrasement qui se fait et totalement. une disparition des cultures locales parce qu'il y a une, à la fois une islamisation, une arabisation qui
1: se fait plus forte et qui fait disparaître un bien petit sûr. peu les spécificités spécifici locales. Hein. Oui, ouais. C'est un
2: danger clair,
1: euh, bien ouais. sûr. Voilà. Euh, moi, vrai j'ai pas de, de, de relation évidente avec euh, l'islam, de lien évident avec l'islam, mais en, mais en réalité, j'ai de la famille en Chine euh, qui est euh, musulmane, euh, donc euh, parce que c'est l'une des quatre religions les plus, euh, les plus répandues euh, en Chine. Et, euh, et euh, il y a de nombreuses ethnies qui sont musulmanes euh, dans différents, différentes régions de, de, de Chine. Et donc, euh, enfin, moi, j'ai de la famille dans la région de Beijing qui mm. sont musulmans. Et d'ailleurs, quand je les ai rencontrés il y a très longtemps, pour la première fois, j'étais très étonné puisque l'image que j'avais de, de la Chine, c'était des gens qui me ressemblaient, moi, euh, qui, euh, qui étaient bouddhistes, ou taoïstes, qui sont quand même les religions les plus répandues, mm. euh, majoritaires, mais euh, et, donc, et donc, oui, en fait, il, ça m'a... Je sais, enfin, donc, clairement, euh, euh, et puis, évidemment, on a parlé d'Indonésie, mais aussi d'Asie du Sud, puisque euh, euh, dans de nombreux pays d'Asie du Sud, la religion est une... Enfin, la, la religion est, est, est l'islam. Oui. Euh, la Malaisie,
2: par exemple, c'est complètement non, ça, euh,
1: ouais. euh, une partie de Singapour voilà, bon, voilà, c'est vrai que c'est donc et, et le fait de ne pas de ne pas associer euh, l'asie avec euh, la Large, multiplicité des, des, des personnes qui vivent sur ce, ce, ce continent ça ça, 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 ça m'affecte puisque c'est une forme de de, de réduction des, des personnes du continent asiatique de ne pas reconnaître la, 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 le, 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 tout ce tout ce qui remplit leur vie que ce soit les cultures les religions et, et évidemment la question des, des discriminations liées aux religions est extrêmement importante d'une manière générale dans le contexte français notamment le contexte lié aux élections présidentielles euh, depuis 20 ans aujourd'hui mmh. et euh, et ça n'a et, et que et que c est, c est, c est, enfin je suis solidaire avec toutes les toutes les les résistances qui euh, et, et, et les organisations des personnes qui s'organisent pour lutter contre ces discriminations.
2: C'est les mêmes mécaniques, en fait. Absolument. Ouais, ouais. Qui, sont, qui sont en jeu, bien sûr. Mais c'est ça aussi, je pense, qui est la beauté de, de la question intersectionnelle euh, qui amène du coup à une convergence des luttes. C'est ce que disait aussi Kimberlé Crenshaw. D'ailleurs, j'adore aussi cette citation d'Audrey Lord, euh, qui était elle-même poétesse, américaine, militante, féministe, lesbienne, engagée dans le mouvement des droits civiques en faveur des afro-américains à l'époque. Elle disait « Je ne suis pas libre tant que n'importe quelle autre femme est privée de sa liberté, même si ses chaînes sont très différentes des miennes, et je pense que c'est euh, une très belle façon d'exprimer l'intersectionnalité et, la, et le, le combat en fait euh, de, cette, de ces luttes qui convergent, euh, qui conçoit euh, très bien. Alors, on va, on va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Euh, il m'arrive quelquefois de parler longuement à des amis ES, euh, des femmes arabes. Euh, je précise qu'elles sont CSP+, hyperdiplômées, hétéro-6. Euh, je parle avec elles de la situation des femmes arabes et ou musulmanes en France. Et généralement, elles me répondent « Non mais parfois, tu en fais tout un plat. Moi, je suis une femme arabe. jamais vécu ça, ok Tu te compliques trop la vie. Il y a des combats plus urgents. Hein. Qu'est-ce que vous aurez répondu à ma place
3: euh, bah, classologie, c'est pas l'individualité, quoi. C'est pas, je veux dire, c'est pas parce qu'on est soi-même privilégié ou préservé de certaines oppressions qu'elles n'existe pas. Et, euh, et que c'est justement parce que, souvent, on est dans une position assez privilégiée, comme c'est le, le cas de nous trois. Mmh. On est des personnes qui sommes diplômées, mmh. qui appartenant aux franges les plus favorisées, en tout cas des catégories euh, françaises. Euh, c'est pour ça qu'on a le temps de s'asseoir, de faire des podcasts, de discuter, de discuter, de débattre, et tout ça, parce qu'on n'est pas dans une urgence économique. Donc, mmh. euh, donc voilà, c'est juste dire que bah, c'est pas parce qu'on ne dit pas quelque chose que, que ça n'affecte pas, pas d'autres
1: personnes. Et je dirais aussi que c'est... Euh, l'un des mécanismes euh, du racisme et des oppressions de manière générale de considérer que euh, les, les, les propriétés des personnes qui sont euh, dominantes dans une société dont la société marocaine ce seraient ces personnes-là mmh. euh, sont des généralités pour tout le monde bah oui. <rire> donc euh, oui donc moi ce que je vis pas euh, je considère enfin, ce que je vis pardon je considère pas que tout le monde le vit puisque je suis je fais partie de la minorité des minorités d'une manière générale et j'ai jamais eu ce luxe de considérer que mon, mon quotidien c'était ton quotidien ou ton quotidien au c'est parce que je sais que c'est pas comme ça. Jamais eu ce luxe-là, mais des il y a beaucoup de personnes qui ont toujours vu cru que leur parce qu'elles le voient, c'est leur double vie. Ils mmh. le voient, ils, ils le vivent, puis après ils le voient sur les écrans, puis après ils les racontent dans un livre, et après et en fait ils ont l'impression que tout le monde vit la même chose.
2: Exactement, ouais, c'est ça. Mais c'est incroyable parce que c'est la c'est tout le temps la remise en question moi qui me fait le plus de mal. C'est non non mais t'es fou, tu, ou tu as mal vu les choses, ou tu as voulu mal voir les choses, etc. Et, et je me souviens que les premières fois où j'ai commencé à faire émerger des remarques racistes qu'on m'avait faites, ou le fait que quand je revenais euh, des vacances au Maroc en famille, que j'étais un peu plus bronzé, ben, on m'arrêtait plus euh, dans les métros, dans les RER, quand j'allais à Sergi par exemple. Il euh, y a toujours ces questions-là, de, de, en fait cet entre-deux qui est impossible à prouver, et quand j'en fais part aux personnes qui sont les plus proches de moi, qui sont racisées, qui sont marocaines, qui sont, qui comprennent en fait, qui me disent « non, 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 c'est dans ta tête euh, », je trouve ça aussi violent que si elle me dit « ouais, mais en fait, le mec, il me reluque et euh, parce que euh, pour lui, dans sa tête, je suis une beurrette et, ». Euh, et moi, je lui dirais bah, « ben non, en fait, euh, tu vois les choses un peu bizarrement, euh, ça va, c'est juste que t'es passé devant euh. » trouver des excuses en fait à ça, pour moi c'est extrêmement violent et dangereux et je vraiment je, je conseille vivement à toute personne qui écoute ce, cet épisode-là qui est commun, de ne jamais remettre en question des expériences qui, qui sont difficiles ou des discriminations qui sont euh, évidentes pour les personnes qui l'ont vécu euh, de ne pas le remettre en question parce que c'est là où il y a le plus de mal en fait, parce que c'est là aussi on peut se dire, pour même pour les questions de viol qui sont beaucoup plus graves, est-ce que vraiment c'est passé comme je le pensais euh, Je pense qu'il faut faire preuve d'écoute active et, euh, et de, et, et voilà, de, 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 un peu de volonté pour essayer de comprendre l'eau, de se mettre dans ses, dans ses godasses et de retrouver son humanité ensemble.
1: Ça, c'était très bien comme, euh, comme mot de la fin. Ouais, écoutez,
2: merci infiniment, Rokhaya et grâce pour cet épisode croisé. Merci
1: beaucoup. C'était un merci plaisir, beaucoup, merci à ouais, toi. C'était trop bien.
2: On se retrouve donc vite pour le premier épisode de Jeans. Vous pouvez donc retrouver Jeans en ligne gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de Jeans sur Instagram at jeans -duba podcast. Merci à Kikina Studio pour leur soutien en production et merci bien sûr à Binjojo pour cet épisode en crossover avec Kif La saison 2, c'est un épisode le jeudi à 18h pour en apprendre toujours plus sur les sexualités et le genre pour les personnes arabes et ou musulmanes, de France et d'ailleurs. À très vite
3: C'est qui qui, qui qui C'est qui qui n'a studio